0: Live after Lehramt. Lehramt. Im Worst Case bekommst du dann sogar so eine Antwort wie eine meiner Kundinnen, die mal zur Arbeitsagentur gegangen ist als Grundschullehrkraft und gefragt hat, ja, wo könnte man mich denn noch einsetzen? Und der Sachbearbeiter hat ihr tatsächlich gesagt, na, was soll ich mit Ihnen denn noch machen? Ich kann Sie höchstens hinter die Brötchentheke stellen. Das ist natürlich so eine krasse Unverschämtheit und auch so eine krasse Selbstoffenbarung dieses Sachbearbeiters. Aber das versetzt Personen auch solch ein Dämpfer. Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben. Heute geht es um Berufsalternativen für Lehrkräfte und ich kann dir versichern, das ist die am häufigsten gefragte Frage All-Time-Favorite, die ich je bekommen habe und auch immer noch bekomme. Zum Beispiel werde ich über Social Media angeschrieben von Personen, die mich fragen, was kann ich mit einem abgebrochenen Lehramtsstudium denn noch machen oder welche Berufsalternativen für Grundschullehrerinnen gibt es oder ich bin Sonderpädagoge, was kann ich denn sonst noch tun oder ich bin Gymnasiallehrerin für Französisch und Geschichte, was bietet sich denn da an und so weiter und so weiter. Und heute möchte ich dir dazu mal meine gesammelten Learnings weitergeben, wie man so schön sagt, also all die Einsichten, die ich in den letzten Jahren gewinnen durfte. Dazu sei gesagt, natürlich hat das Thema seine Berechtigung vollkommen klar. Ich habe mich diese Fragen auch vor vielen Jahren gefragt und ich wünschte, ich hätte schon so differenziert und umfassend darauf antworten können wie heute. Ich habe dir eine sehr, sehr umfangreiche Liste mit Berufsalternativen in einem kostenlosen E-Book zusammengestellt. Vielleicht kennst du die auch schon, wenn du dich in meinen Newsletter eingetragen hast, dann bekommst du die nämlich automatisch als Willkommensgeschenk zugeschickt, wenn du sie noch nicht kennst, dann an dieser Stelle meine Empfehlung, dir das runterzuladen und das einfach mal auf dich wirken zu lassen. Da sind auch bestimmte Übungen mit drin, wie du da selektieren kannst. Du findest das sowohl in den Shownotes als auch auf unserer Homepage unter IsabelProbst.de/news. Da kannst du dich in den Newsletter eintragen und bekommst automatisch dieses kostenlose E-Book mit der Mutter aller Listen für Berufsalternativen für LehrerInnen zugeschickt. Aber heute möchte ich dir auch einiges dazu mit auf den Weg geben. Vor allen Dingen aber auch, warum mir die Beantwortung dieser Frage eigentlich im Kern widerstrebt. Denn natürlich gibt es bestimmte Berufsbilder, die für Lehrkräfte eine geringere Eingangsschwelle haben. Aber womit ist denn gesagt, dass du auf diese Berufe Lust hast, dass sie zu dir passen, dass sie zu deinen Präferenzen und Bedürfnissen passen, dass sie zu deiner Lebenssituation passen oder überhaupt zu deinen Interessen. Also ich bin gar kein Freund davon, Leute unkommentiert mit Empfehlungen abzuspeisen. Und genau deswegen bin ich ja auch Laufbahn- und Karrierecoach und nicht irgendein Berufsberater, der dir Alternativen serviert und dann sagt, hier sind die drei Alternativen, viel Spaß damit. Sondern meine Philosophie ist es, dass das entwickelt werden muss und zwar durch einen Prozess der Selbstergründung. Da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen ins Detail. Warum widersprebt es mir so, Antworten darauf zu geben, was sind denn Berufsalternativen für Grundschullehrer? Weil jede Antwort, die ich darauf geben könnte, würde doch eine extrem limitierende Sichtweise preisgeben auf den Herkunftsberuf, also das, was ich glaube, was Grundschullehrer können und was Grundschullehrer nicht können und welche Optionen daraus resultieren. Also würde eine Antwort doch direkt voraussetzen, ich habe eine Vermutung darüber, was Grundschullehrer, also so alle pauschal können und wollen. Und jetzt könnte ich sagen, als Grundschullehrerin kannst du ja vielleicht auch Kindergärtnerin werden, Fachkraft in einem Kindergarten. So, das wäre jetzt eine finale Antwort und da gäbe es gleich tausend Abers drauf. Denn es gibt natürlich ein Kita-Fachkräftegesetz. In manchen Bundesländern können Personen, die Primarpädagogik studiert haben, Kita-Fachkräfte werden, in anderen Bundesländern nicht. Und was sagt das über deine persönlichen Präferenzen und auch deine Motivation, den Beruf zu wechseln? Weiß ich da was drüber? Vielleicht hast du für dich festgestellt, ich kann überhaupt nicht mit so vielen Sozialkontakten und dieser Reizkulisse in der Grundschule umgehen, dann wäre es doch total toxisch, dir jetzt die Kita als Wirkungsort zu empfehlen. Vielleicht hast du aber ja auch eine Schwäche für DIY und du hast schon einen kleinen DIY Blog aufgebaut und hast eine kleine Followerschaft und es wäre eigentlich für dich total naheliegend, dass du Online Redakteurin wirst, weil du ein Händchen hast für Content Creation und für Blogging und für Redaktionspläne und sonstiges. Weiß ich ja alles nicht. Also, wenn ich dir bestimmte Möglichkeiten anbiete, eröffne ich dir doch eine komplett limitierende Sichtweise auf dich und auf deine Optionen. Im Worst Case bekommst du dann sogar so eine Antwort wie eine meiner Kundinnen, die mal zur Arbeitsagentur gegangen ist als Grundschullehrkraft und gefragt hat, ja, wo könnte man mich denn noch einsetzen? Und der Sachbearbeiter hat ihr tatsächlich gesagt, na, was soll ich mit Ihnen denn noch machen? Ich kann Sie höchstens hinter die Brötchentheke stellen. Das ist natürlich so eine krasse Unverschämtheit und auch so eine krasse Selbstoffenbarung dieses Sachbearbeiters, aber das versetzt Personen auch solch einen Dämpfer. von von daher bin ich da grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig, wenngleich natürlich es Berufe gibt, die sich aus Erfahrung eher öffnen, eher eignen und die wir auch explizit an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben, sie vorstellen, aber erst zu einem Zeitpunkt, wo sie intensive Selbstergründung betrieben haben und für sich evaluiert haben, was sie eigentlich brauchen für ein gutes Leben und für ein zufriedenes Arbeitsempfinden. Nur das kann die Basis sein, damit man überhaupt in den Abgleich gehen kann, welche Berufsbilder könnten denn als Puzzlestückchen diese Bedürfnisse erfüllen. Und die sind relativ komplex, da möchte ich dich auch gleich mit hinnehmen. Denn es geht nicht einfach nur darum, naja, jetzt bin ich hier irgendwie mit meinem formalen Abschluss, als was kann man mich denn noch verwenden? Dieser Verwendbarkeitsgedanke, der stammt meiner Ansicht nach aus dem Behördensprech. Denn da heißt es ja sogar so, die anderweitige Verwendung. Wenn jemand dienstunfähig ist und vielleicht in Frühpension geschickt wird, dann wird vielleicht vorher, wenn man Glück hat, noch ein Angebot gemacht zur anderweitigen Verwendung. Welches Menschenbild und welche Sichtweise auf menschliche Potenziale offenbart denn dieser Wortschatz bitte schön? Und man merkt aber, das haben viele verinnerlicht. Naja, wofür kann ich denn jetzt noch verwendet werden? Es muss aber der Spieß umgedreht werden. Die Frage muss doch sein, worauf habe ich Lust? Was? Macht mir so viel Spaß, Neugier, dass ich noch mal mich aufraffe, dass ich es noch mal wissen will. Und nicht, äh, wofür kann man mich denn noch einsetzen? Das ist äh, ein ganz, ganz schwieriger Spagat. Genauso die Frage nach, oh, ja, jetzt bin ich Gymnasiallehrer, was kann ich denn sonst noch machen? Das wäre doch total blöd, wenn ich jetzt sage, ja, da kannst du in die Erwachsenenbildung gehen. Oder du wirst halt Trainer bei so einer Firma auch das limitiert doch wieder einfach nur auf das Lehren, und letztlich bleibst du im Kern dann Lehrer, weil ich kann mich nicht lösen von dem Bild du gleich Lehrer. Dementsprechend mache ich dir nur Angebote, die irgendwie was mit Lehren zu tun haben. Okay, ich glaube, ich habe den Punkt klar gemacht, wie ich zu dieser Frage grundsätzlich stehe. Ich bin nicht gegen Listen, gegen Auflistungen von Berufsalternativen. Ich stelle sogar selber eine zur Verfügung, aber das Fundament dafür, der Beipackzettel dieser Listen, der muss sein, dass die doch nur für dich irgendwie entschlüsselbar sind oder überhaupt urbar gemacht werden können, wenn du weißt, wie du den Abgleich schaffst zwischen den dir gebotenen Alternativen und dem, was du brauchst. Also, ich kann verstehen, warum will man solche Antworten? Grundsätzliche Orientierung, da gibt es einen Bedarf. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die wünschen sich eine einfache und finale Antwort. Und das kennst du immer, wenn es auf ein komplexes Problem eine einfache, finale Antwort gibt, dann ist die Antwort höchstwahrscheinlich falsch. Denn komplexe Probleme erfordern komplexe Antworten. Das Problem, das ich sehe, wenn man Menschen einfach Empfehlungen ausspricht, ist, dass sie aus ihren Mustern nicht rauskommen. Muster wiederholen sich. Und ich habe es in den letzten Jahren vielfach gesehen. Viele Personen stehen, wenn sie darüber nachdenken, den Lehrberuf zu verlassen, am gleichen Punkt, an dem sie mit 17 standen. An dem Punkt nämlich, wenn es um die Berufswahl geht. Und irgendwie aus diesem riesigen Pool an Alternativen, was rauszuangeln, womit man jetzt den Rest seines Lebens verbringen möchte. Heute hat sich die Berufswelt ja auch dahingehend geändert, dass Karrieren gar nicht mehr lebenslang verfolgt werden, sondern ganz viel Veränderung beinhalten und nur noch in solchen Berufen wie dem Lehrberuf, Heißt das Commitment auf ein Studium und eine Ausbildung, dass man das lebenslang macht. Das ist ja in vielen anderen Berufen gar nicht so, sondern da schlägt man grundlegenden Studienweg ein und dann verändert man sich alle fünf bis sieben Jahre doch ziemlich grundlegend. Ne? Zurück zum Punkt. Viele Menschen stehen, wenn sie sich aus dem Lehrberuf verabschieden wollen oder wenn sie daran zweifeln, am gleichen Punkt, an dem sie mit 17 standen, nur. Jetzt sind sie vielleicht 20 oder gar 30 Jahre weiter, aber viele sind noch in den gleichen Mustern. Sie wünschen sich eine Beratung. Am liebsten soll da einer kommen, der sagt, Och, du kannst gut malen, studier doch Grafikdesign. Also so funktionieren ja 17-Jährige ne? oder viele zumindest. Ich auf jeden Fall habe früher so funktioniert und sicherlich erinnern sich die meisten von euch Hörerinnen und Hörern an diesen berühmten Besuch, im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit oder des Arbeitsamtes, wie es damals hieß, dem BITS, wo man an irgendeinem Computer, der auf Windows 93 läuft, wahrscheinlich heute noch, <lacht> irgendeinen Multiple-Choice-Test macht und der einem dann zwei oder drei vollkommen krude Berufsvorschläge ausspuckt. Bei mir war das übrigens katholische Theologin, obwohl ich evangelisch getauft war und äh, ja, auch mittlerweile auch aus der Kirche ausgetreten, aber das ist ein anderes Thema. Also Berufsalternativen, wo man sich denkt, wie kommt das denn jetzt hier zustande? Man wünscht sich aber natürlich gerne diese einfache Antwort und ich kann es total verstehen, diesen Impuls, oh, gäbe es doch nur jetzt diese eine Antwort. Jetzt ist aber der Zeitpunkt, dass man die Hausaufgaben machen muss, die man mit 17 schon hätte lösen müssen. Und man hat jetzt aber einen ganz, ganz entscheidenden Heimvorteil, darin dieses Muster zu brechen. Der Vorteil ist, jetzt kennst du dich selbst viel besser. Denn seien wir doch mal ehrlich, mit 17 weißt du gar nichts über dich. Gar nichts. Du bist maximal beeinflusst von deiner peer group du bist sowieso in der lebensphase wo du dazugehören willst wo du auf äußerlichkeiten achtest wo du ähm, entweder total auf antikurs bist oder auf totalem anpassungskurs wo du dir von deinen eltern nichts sagen lassen willst oder aber du total sklavisch all das machst was deine eltern dir sagen und was sie für ihr töchterlein oder für ihr söhnchen für gut befinden du bist also sowas von fremd beeinflusst du weißt doch gar Gar nicht wer bist du und was willst du du weißt vielleicht mal gerade so was du so gerne machst ja jetzt bist du weiter du hast Berufserfahrung, du hast ein viel besseres Gespür dafür, was du willst und was du brauchst. Du hast echt schon einige Hürden im Leben übersprungen. Du hast auch schon viele Tiefschläge gehabt. Du hast Negativerfahrungen gemacht. Du hast aber auch Positiverfahrungen gemacht. Du hast Flow-Erlebnisse gehabt im Job. Du weißt so viel besser, was du brauchst und wer du bist. Und ganz wichtiger Punkt ist diese Fremdbestimmung. Du bist jetzt unabhängig von deinem Elternhaus und von den Erwartungen, in deren Fußstapfen zu treten oder die Mission auszuleben, die sie selber nicht erfüllen konnten oder sonst was. Wir sehen, dass viele Lehrkräfte, die bei uns ins Coaching gehen, dieses Elternthema in sich tragen. Und das will ich dir natürlich nicht. Andichten unterstellen, aber das ist vielleicht was, was du auch für dich hinterfragen darfst. Welchen Anteil hat dein Elternhaus an deinem Berufswahlprozess gehabt für das Lehramt? Wir sehen, dass viele Lehrkräfte im Grunde die Entscheidung für das Lehramt getroffen haben, weil ihnen zu der kritischen Phase im Leben, in dem es um Berufswahl ging, so ab 16. weil ihr Elternhaus da kein wirklich zugewandter Sparringspartner für sie war. Es geht ja nicht darum, sich vom Elternhaus sagen zu lassen, was man tun soll oder nicht. Es geht um das Sparring so, dass man ein Gegenüber hat, was einen challenged in seinen Ideen, aber liebevoll challenged. Mit so einem gewissen Realitätscheck und mit einem ressourcenorientierten Blick. Und das hatten durchaus Viele unserer Kundinnen und Kunden zu diesem sensiblen Lebensalter nicht. Wir sehen, es gibt die konservativen Elternhäuser, die auch aus konservativen Karrieren oder aus Prestigeberufen stammen. Der Arzt, der Anwalt, der Pfarrer, was weiß ich, da wird natürlich ein akademisches Studium erwartet, das möglichst auch in einem klaren Berufsbild mit, Akadene, mit akademischem Flair mündet. Ne? Es gibt die Lehrerdynastien. Da wird man sogar schon rein sozialisiert. Und ähm, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit äh, doch gesteigert, dass man auch in diese Dynastiefußstapfen tritt. Vielleicht auch unhinterfragt. Es gibt die total autoritären Elternhäuser, die sagen, was man zu tun hat oder die zumindest Wege verbieten, die zu kreativ und risikoreich sind. Es gibt die Elternhäuser, die Mädchen nicht stärken. Also die im Grunde, vielleicht nicht explizit, aber implizit vermitteln, irgendwann bist du Mutter und dann ist es sowieso nicht mehr so wichtig, was du studiert hast. Also werd doch Grundschullehrerin, da hast du direkt was mit Kindern zu tun. Das klingt jetzt super zynisch, aber die Erfahrung zeigt, dass das bei nicht wenigen unserer Kundinnen und Kunden eine Rolle gespielt hat. Es gibt Elternhäuser, die sind selbst sehr, sehr problembehaftet und auch von Krankheit durchzogen, vielleicht von psychischer Krankheit eines Elternteils oder beider Elternteile oder von Streit, Trennung, sonstige Sachen. Die sind auch kein Sparingspartner. Im Gegenteil, da wird vielleicht sogar noch die, äh, die Rolle umgekehrt, dass man selber die Elternrolle für seine Eltern übernehmen muss, die jetzt zum Kind werden, ne? das gibt's auch. Es gibt Elternhäuser, mit denen Personen sowieso auf Kriegsfuß stehen und wo alles abgelehnt wird, vielleicht ja auch berechtigtermaßen, also wo jeder Rat abgeschmettert wird. Auch kein wertschätzender Sparingspartner. Es gibt die Elternhäuser, bei denen man selbst die erste Person mit Abitur war. Und die deswegen nicht so gut unterstützen können bei der Berufswahl, weil vielleicht ein sozialer Aufstieg da war. Man ist ganz stolz auf das, was das Kind erreicht hat. Aber in der akademischen Welt kennt man sich nicht so richtig aus. Da kann man nicht so gut unterstützen. Es gab aber auch nicht so viel Fremdunterstützung, zum Beispiel an der Schule. Gerade Gymnasien vernachlässigen diesen Aspekt Berufsorientierung Total sträflich, meiner Meinung nach, weil davon ausgegangen wird, jeder Gymnasialschüler hat doch ein Elternhaus, was das Thema Berufswahl mit ihm löst oder mit ihr. Ist ja überhaupt nicht so. Andere Schulformen haben dieses Berufswahlthema viel mehr für sich angenommen, embraced. Gymnasium noch nicht so sehr. Da wird einfach dem Elternhaus was unterstellt, was viele Elternhäuser so überhaupt nicht leisten können. Ja, dann gibt es natürlich die Elternhäuser mit diesen extremen Bubble-Berufen, denen eine gewisse Weltfremdheit haben und so weiter und so fort. Der Punkt ist, jetzt bist du freigeschwommen davon. Vielleicht nicht so ganz. Viele stehen ja irgendwie noch psychisch und emotional in unter starker Beeinflussung ihres Elternhauses, aber faktisch meistens ja doch schon. Du kannst also zum jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben die Frage nach Berufsalternativen ganz anders beantworten, weil du hier schon viel mehr Einsichten gewonnen hast und auch unabhängiger agieren kannst. Gleichwohl haben sich im Erwachsenenalter die Zwänge verändert, je nachdem, was dein Lebenswandel ist. Soll heißen, Zwänge von... Wie viel muss ich verdienen, um unseren Lebenswandel weiter zu finanzieren? Unter welche Zwänge stellt mich die berufliche Situation meiner Partnerin, meines Partners oder unsere allgemeine Familiensituation, unser Wohnort und so weiter? Da kommen wir auch gleich drauf. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, die Berufsalternativen für Lehrkräfte sind so unterschiedlich wie die Menschen. Es gibt Nichts, was es nicht gibt. Das habe ich in den letzten Jahren wirklich gesehen. Die Frage ist nicht danach, für was bin ich noch verwendbar oder für was, für was kann ich meine formale Ausbildung verwenden. Die Frage ist, welchen Preis bist du dafür bereit zu zahlen, dich beruflich zu verändern? Von was möchtest du Abstand nehmen? Denn so viel kann ich dir versprechen. Einen Tod musst du sterben, mindestens. Entweder es ist die Frage nach dem Gehalt oder es ist die Frage nach der Sicherheit. Irgendeiner wird es sein. Und das ist der Preis für die berufliche Veränderung. Und ich habe immer mehr gelernt, wenn Menschen mich fragen, was sind die Berufsalternativen für Lehrer, dann meinen sie eigentlich, was sind Berufsalternativen für mich, die Folgendes beinhalten? Wenig Weiterbildungsbedarf, hohes Gehalt... Wenig Risiko, gute Absicherung, gute Work-Life-Balance. Das wollen Sie eigentlich wissen. Also, wie kann ich möglichst in einer Situation verharren, in einer Berufskomfortzone, so wie ich sie jetzt habe? Eigentlich muss ich mich nicht so wirklich weiterbilden, es sei denn, ich habe Bock drauf. Ich werde dafür gut bezahlt bei wenig Risiko und ich bin gut abgesichert. Das würden Sie gerne beibehalten, aber der Bonus wäre jetzt noch die gute Work-Life-Balance. Also eigentlich ein Job so ähnlich wie der öffentliche Dienst als Lehrkraft, nur ein bisschen gesünder und ein bisschen erfüllter. Und so funktioniert es nicht. Es gibt diesen Beruf nicht. Die Frage ist da tatsächlich, von welchem dieser Aspekte bist du bereit, dich zu verabschieden. Entweder du nimmst in Kauf, dass du dich wirklich intensiv, zeitintensiv und teuer weiterbilden musst. Oder du nimmst in Kauf, dass du nicht mehr so viel verdienst oder übergangsweise sogar ziemlich wenig verdienst, mit dann wieder Aufstiegsoptionen. Oder du nimmst in Kauf, dass du ein höheres Risiko zu tragen hast, eine höhere Volatilität deiner Branche und vielleicht eine Befristung deines Jobs. Oder du nimmst in Kauf, dass die Work-Life-Balance nicht so wirklich gegeben ist. Dann bist du wieder beim Lehrberuf irgendeinen Tod wirst du sterben müssen. Sag mir, welchen Preis du bereit bist, dafür zu zahlen und ich sage dir, welche Berufsalternativen du hast. Du musst verstehen, es gibt Berufsbilder, die sind mit hohen formalen Hürden belegt. Beispiel Herzchirurg. Ist jedem klar, dafür musst du Medizin studiert haben und klar kannst du das mit Anfang 30 noch anfangen, musst dann halt auch nur echt viele Jahre nochmal studieren. Der Preis ist relativ hoch, aber steht dir doch offen, ist nur vielleicht für viele nicht mehr realistisch, weil sie es auch nicht mehr wollen. Und es gibt solche Berufsbilder, die leben von der Diversität in der Ausbildung. Da gibt es gar keine ganz eindeutigen formalen Eingangshürden, sondern da geht es eher darum, ein akademisches Studium absolviert zu haben und dann relevante Weiterbildungszertifikate vielleicht noch zu machen. Manche davon kann man aber ja auch on the job machen, also wenn man schon bestimmte Positionen hat. Und die Frage ist, welcher davon ist dein Weg? Möchtest du eher hohe formale Eingangshürden erfüllen? Das negieren viele unserer Kundinnen und Kunden. Oder gehst du den Weg in Berufsbilder, die offen sind für Quereinsteiger, dann hat das aber bestimmte Kehrseiten. Und das kann sein, dass du eben nicht so viel verdienst. Das ist sogar eher wahrscheinlich. Das kann sein, dass du befristet arbeitest. In manchen Bereichen ist das verbreitet, in anderen weniger verbreitet. Das kann sein, dass du weniger gut abgesichert bist. Aber das heißt ja nicht, dass du unglücklicher im Job sein musst. Das spiegeln uns unsere Kundinnen und Kunden, die diesen Schritt gemacht haben, immer wieder. Oh, ich hätte gar nicht gedacht, wie sehr mich der neue Job erfüllt und wie andere Aspekte an Bedeutung verloren haben. Auch so ein Aspekt, an dem sich viele festhalten, sind die, diese zwölf Wochen Ferien im Jahr. Ja? Klar, wir sind als Lehrer da immer total pikiert, wenn wir darauf angesprochen werden, wie viele Ferien es gibt. Und jeder von uns weiß, dass das nicht Ferien sind, sondern unterrichtsfreie Zeit. Aber... Das ist eine riesige mentale Würde für viele, das dann doch loszulassen. Wie oft höre ich die Frage, oh Gott, jetzt einen Job ergreifen, wo ich so wenig Urlaub habe? Naja, da überlege ich aber jetzt schon, ob ich mit so wenig Urlaub klarkomme. Äh, also du wirst feststellen, wenn du einen Job hast, der dich viel weniger auslaugt, dann brauchst du auch keine zwölf Wochen Urlaub, die ja eigentlich auch eine Mogelpackung sind, weil es gar kein Urlaub ist. Also an solchen Dingen hält man sich ja auf, bevor man den Beruf gewechselt hat. Oh, ich verdiene weniger. Oh, keine zwölf Wochen Urlaub mehr. Ah, oh, jetzt bin ich ja nicht mehr privat versichert und so. Das spielt vorher eine Riesenrolle. Und danach, wenn du gemerkt hast krass, ich bin ja total happy, was habe ich denn für ein nettes Team, die sind ja alle so wertschätzend, boah, wenn ich eine Idee habe, dann wird die aufgenommen, ich habe direkt einen Lob vom Chef gekriegt, wie cool, wenn du das merkst, was meinst du, was dann diese Aspekte noch für eine Rolle spielen? Also da passiert ganz, ganz viel, oft an Erkenntnissen nachdem dieser Switch oft gemacht wird. Aber natürlich, irgendwie muss man es in Kauf nehmen. Nein, man verdient nicht mehr so viel. Man hat vielleicht später die Option, wieder mehr zu verdienen, aber diese Option, die ist auch an bestimmte Hürden gebunden. Also mehr verdienen kannst du mit Teamverantwortung, wenn du wieder in eine Führungsposition aufsteigst oder wenn das mit bestimmten Weiterbildungshürden wieder belegt wird oder bestimmte Umsatzziele nur mit einer sechsstelligen Umsatzverantwortung kommst du in bestimmte ha Gehaltsklassen. Es ist an sogenannte KPIs geknüpft. Das nennt sich Key Performance Indicator. Also ganz klare Zahlen, an denen man sehen kann, aha, da liefert jemand gut ab und deswegen ist das uns auch mehr Gehalt äh, wert. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen, dass die Berufsalternativen, die sich für Lehrkräfte bieten, gar nicht so sehr vom formalen Abschluss abhängig sind sondern vielmehr im Individuellen, nämlich in dem ganz individuellen Mut dieser Person, im Ideenreichtum dieser Person, natürlich auch im Lebensalter dieser Person und was er oder sie deswegen noch bereit ist für Weiterbildungsaufwand und für Risiken auf sich zu nehmen. Es liegt auch begründet im Gesundheitszustand der Person, in der individuellen Lebenssituation. Wie teuer ist der Lebensstandard? Hat man Kinder oder nicht? Wenn ja, wie viele? Wie intensiv sind diese Kinder abhängig von einem? Zum Beispiel erwachsene Kinder im Studium, die mitfinanziert werden müssen. Oder kleine, ganz, ganz kleine Kinder, die noch eins zu eins von unserer Zuwendungszeit und Ressourcen abhängig sind. Das spielt natürlich alles mit rein, genauso wie die individuellen Interessen der Person und ihre Bedürfnisse, Präferenzen, All das ergründen wir ganz intensiv mit unseren Kundinnen und Kunden und geben dafür Hilfestellungen, dass man selber mit sich in diesen Prozess geht, was sich ganz viele Lehrkräfte, das ist ja irgendwie auch schockierend, ne, viele Lehrkräfte über 40, über 50 haben sich noch nie mit ihren eigenen Bedürfnissen und beruflichen Präferenzen auseinandergesetzt, weil sie einfach immer nur das gefressen haben, was ihnen aufgetischt wurde. Pardon my French, aber dazu wird man ja auch einfach äh, konditioniert. Du hast dankbar zu sein für das, was wir öffentlicher Dienst dir hier zuteil werden lassen und du wirst dafür ja auch gut bezahlt. Also äh, Beschwerde ist hier fehl am Platz. Friss oder stirb. Und das hat ganz vielen Personen abtrainiert, sich überhaupt zu fragen, habe ich darauf Lust? <lacht> Finde ich das gut? Was brauche ich eigentlich? Brauche ich vielleicht was anderes? Und wenn ich was anderes brauche, was ist dann die Konsequenz, die ich daraus ziehe? Kann ich mir das hier holen? Oder ist diese Lücke so breit, so krass, dass ich merke, ich kann mir das hier gar nicht holen, sondern ich muss mir das in einem anderen beruflichen Setting holen. Es geht aber auch noch um Faktoren wie den Einkommensbedarf. ist ja ganz klar, wenn man einen bestimmten Lebensstandard halten muss, wenn man ein Haus abbezahlen muss, dann ja, braucht man eine gewisse Summe, dann gibt es noch die individuelle Risikotoleranz, ist man ein Sicherheitsfreak oder kann man damit umgehen, dass man nicht weiß, was man in drei Jahren macht, all sowas. Ne? Es gibt ganz, ganz viele individuelle Faktoren, die den Weg zeichnen, was du beruflich noch so machen könntest, aber weg vom Verwendbarkeitsgedanken hin zum Entscheidungsgedanken, denn man kann sich ja entscheiden, einen aufwendigeren Weg zu gehen, auch wenn man schon älter ist, nicht mehr ganz gesund ist oder sonstige Faktoren sich als Hürden in den Weg stellen. Es ist ja eine Entscheidung, dann doch noch mal aufwendiger aufzusatteln oder eben nicht. Und wir sehen, dass ähm, es durchaus diese Kundinnen und Kunden gibt, die dann sagen, okay, ich mache mich jetzt mit Ü50 selbstständig. Meine Entscheidung ist die Konsequenz, die ich gezogen habe. Und es ist nicht so, dass das ein Naturgesetz ist, Ü50 kannst du nicht mehr aus dem Lehrberuf aussteigen und dich selbstständig machen, sondern das ist eine persönliche Entscheidung, weil die Leute ihr eigenes Risiko evaluieren und dann sagen, ah, ist mir zu risikoreich. Oder die anderen sagen, nee, ganz ehrlich, ich habe so viel gerockt, ich rock auch das. Das heißt, es geht ganz klar darum, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Und bevor das jetzt so abschreckend klingt, Oh nein, das kostet einen Preis, mich beruflich zu verändern. Frag dich doch bitte, welchen Preis zahlst du aktuell für das, was du hast? Das wird viel zu wenig gesehen in meinen Augen. Ja, der Lehrberuf, der bietet eine große Sicherheit. Ja, du wirst gut bezahlt. Das müssen wir auch einfach festhalten. Du wirst gut bezahlt. Aber natürlich angesichts dessen, dass du auch eine siebenjährige akademische Ausbildung hattest, wirst du angesichts der Vergleichsgruppe, angemessen bezahlt. Vor allen Dingen wirst du in Teilzeit auch gut bezahlt. So, ähm, Du hast dann natürlich deine fachliche Komfortzone. Aber jetzt frag dich bitte, was ist der Preis, den du für all das bezahlst? Und du hörst diesen Podcast. Das heißt, du bist wahrscheinlich irgendwie... Dabei gerade deinen Beruf zu hinterfragen oder du empfindest sogar einen aktiven Leidensdruck und das ist ein Preis. Wie hoch ist dieser Preis? Du zahlst mit deiner Lebenszufriedenheit, du zahlst mit deiner Gesundheit, du zahlst mit deiner Lebenszeit, die da täglich verrinnt, die du leidest und das ist ja auch alles ein Preis, ne? Den zahlst du vielleicht nicht mehr in einem anderen Beruf, den bezahlst du sogar sehr wahrscheinlich nicht mehr in einem anderen Beruf. Da haben sich dann die Kosten verlagert sozusagen hin zu anderen Preisen, die du bezahlst. Also, wenn ich das sage, immer auch dass die Gesamtheit, die Ganzheit im Auge behalten. Ja, everything comes at a price. Man muss halt gucken, wo ist die Kompromisslösung, mit der ich gut leben kann, die mir ein gutes Leben beschert. Und wenn die Antwort ist, nicht mehr im Lehrberuf, weil der Preis meiner Lebenszeit, meiner Lebenszufriedenheit und meiner Gesundheit ist mir zu hoch, dann musst du dich fragen, welchen anderen Preis zahle ich denn vielleicht gerne, damit es mir wieder besser geht. Und dann ist dann natürlich die Facette des Gewinns. Was kannst du dadurch gewinnen und wie unendlich wertvoll ist das, einen Job zu haben, auf den du dich freust, wo du gerne hingehst? Wie wertvoll ist es, die Zeit, in der deine Kinder klein sind, zu erleben, gemeinsam mit deinen Kindern? Das bringt keiner wieder. Wie wertvoll ist es, gesund zu bleiben, seine Sozialkontakte pflegen zu können, seine Hobbys, all das, was dir Spaß macht, das Leben zu leben, solange du jung bist, mitten im Saft stehst oder auch schon älter bist, gerade dann das Leben zu leben. Wie wertvoll ist das? Also was kannst du gewinnen? Es geht ja nicht immer nur darum, was verlierst du und welchen Preis zahlst du, sondern bitte auch natürlich, was kannst du gewinnen? Und wenn ich dir jetzt im Folgenden noch ein paar Erkenntnisse über valide Berufsalternativen mitgebe, natürlich will ich das auch tun, dann denkt bitte das auch mit, nicht nur, oh Gott, wie hoch ist der Aufwand, dahin zu kommen? was kostet mich das, sondern was kann ich gewinnen? Wow, wenn ich da bin, was bedeutet das dann für mein ganzes Leben? Was bedeutet das, wenn ich wieder einen Feierabend habe, wenn ich ein Wochenende habe? Und dann tut es mir vielleicht auch gar nicht mehr so weh, dass ich... Weniger verdiene, vorübergehend weniger verdiene oder aber auch in zwei Jahren noch nicht ganz weiß, ob meine Stelle da gesichert ist, weil ich aber in Kauf nehme, dass ich mich weiterentwickle, ist das für mich gar nicht so schlimm. Ne? Das musst du immer mitdenken bei diesen Sachen. Okay, ich komme auf. Meine sogenannte Branchentaxonomie, die habe ich entwickelt und Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Programms, die finden das als tolle Grafik im Kursmaterial, Es ist wie eine Zielscheibe aufgebaut und du stellst dir das jetzt auch einfach vor als Zielscheibe. In der Mitte ist die Lehrkräfte-Komfortzone sozusagen, nämlich die pädagogische Kerntätigkeit, für die du ausgebildet bist und das ist Lehrkraft sein an verschiedenen öffentlichen oder freien Schulen. Das ist natürlich das, wo du komplett in deinem formalen Abschlussbereich bist und für einige Lehrkräfte reicht es auch schon aus, sich innerhalb ihrer Lehrtätigkeit zu verändern, um da Zufriedenheit zu finden. Entweder noch im öffentlichen Schulsystem oder durch einen Wechsel an eine freie Schule. Dann ist man aber ja noch in seiner pädagogischen und formal abschlusstechnischen Kernkompetenzzone. So. Taxonomie heißt, da gibt es irgendwie was drumrum, was in Beziehung dazu steht. Und in dieser Zielschreibe, da gibt es dann einen weiteren Gürtel, der sich um die Mitte legt. Den nenne ich die pädagogische Peripherie. Das ist all das, was auch pädagogisch ist und auch mit deinem Beruf und deiner ähm, formalen Qualifikation zu tun hat, aber nicht mehr schulisch stattfindet, also nicht vor Ort in der Schule, aber vielleicht... Schule zuarbeitet, Schule assistiert oder bedient. Das kann sein zum Beispiel Schulbuchverlage. Da sehen sich ja relativ viele Lehrkräfte so als einzige Idee, was man alternativ tun könnte. So viele Schulbuchverlage kann es gar nicht geben wie Lehrkräfte, die da arbeiten wollen, ehrlich gesagt. Aber ja, natürlich, auch das gibt es, Schulbuchredaktion, dann ist das im Bereich der Nachhilfe, Lerntherapie, Lerncoaching. Aber, und das ist jetzt vielleicht gar nicht so auf der Hand für dich, für mich ist das mega einleuchtend, muss man sich vor Augen halten edtech startups nämlich alles, was an Technologie rund um Schule passiert. Vom Smartboard-Hersteller über den Software-Hersteller für schulische Selbstverwaltung, über die digitalen Klassenbücher, äh, über Moodle, über was weiß ich, womit du alles arbeitest im Rahmen deines Unterrichts. Was ja auch für Schulen oft designt worden ist, extra für Schulen erstellt, extra für die Verwendung im Unterricht. Das sind sogenannte EdTech-Startups, die das oft fabrizieren. Education meets Technology sozusagen. Und da bewegst du dich natürlich auch noch total in der pädagogischen Zone. Ist ein gefundenes Fressen für Lehrkräfte, solche Arbeitgeber. Ne? Dann gibt es einen weiteren Peripherie-Ring. Ein Speckgürtel außerhalb der pädagogischen Peripherie. Also wir entfernen uns immer weiter vom Zentrum deiner formalen Qualifikation. Das nenne ich dann pädagogenaffin oder fachlich. Das sind die Dinge, für die du durch deinen Lehrberuf grundsätzlich qualifiziert bist, aber wo es durchaus eine Weiterbildungslücke gibt, damit du da reinkommst. Bei manchen mehr, bei anderen weniger. Das können zum Beispiel Tätigkeiten im Rahmen der IT sein, das können verwalterische Tätigkeiten sein, das kann im E-Learning sein, aber auch im Marketing, bestimmte soziale Berufe, das kann auch im Sales sein oder Kundenbetreuung. Das sind also schon eher diese wirtschaftlich gefärbten Begriffe, vor denen viele Lehrkräfte auch Berührungsängste haben, weil sie das noch nicht so richtig mit Inhalt füllen können. Aber auch da gibt es Tätigkeiten, die sind sehr, sehr geeignet im Kern für das, was Pädagogen und Pädagoginnen tun. Und mit etwas Know-how schafft man diesen Spagat dann doch sehr gut. Man muss aber durchaus Weiterbildungsbudget und Weiterbildungszeit einrechnen und manchmal führt der Weg hin zu den spannenden Tätigkeiten, die du so als mittelfristiges Entwicklungsziel hast, auch über niedrigschwelligere Eingangsberufe. Auch hier lege ich großen Wert darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden darüber aufgeklärt sind, was da die Strategien sind und dass man sich da auch mittelfristige und Fernziele vornehmen muss und es bestimmte Positionen gibt, die schlichtweg die Funktion erfüllen dass sie den Switch von Schule auf freie Wirtschaft dir ermöglichen, obwohl das noch nicht das ist, was du als Traumberuf bezeichnen würdest. Ne? Aber da tun sich manchmal Tätigkeitsfelder auf, von denen du gar nicht wusstest, dass sie existieren und dass diese Tätigkeit tatsächlich so eine gute Passung zu dir hat. Okay, dann alles, was drumherum liegt, da entfernst du dich immer weiter von deiner pädagogischen Kernqualifikation und da steigt natürlich dann auch der Weiterbildungsbedarf oder aber die Jahre an Zugehörigkeit zu Corporate-Firmen oder freie Wirtschaft, die als Erfahrung vorausgesetzt werden, damit du in solche Positionen aufsteigen kannst. Zum Beispiel Agile Coaching oder Controller sein, Programmierer werden. Da musst du dich natürlich hin fortbilden. Auch da gibt es aber immer wieder Hintertürchen und Abkürzungen, die wir mit unseren Kunden dann doch aushacken und wo ich mittlerweile ein ganz, ganz wertvolles Netzwerk aufgebaut habe, um zu verknüpfen, damit diese Wege geebnet werden, sozusagen. Wie gesagt, ich möchte dich hier nochmal einladen, dir mein kostenloses E-Book runterzuladen. Alternativen zum Lehrberuf, die Mutter aller Listen, habe ich da wirklich zusammengetragen. Ich glaube, 22 Seiten hat äh, dieses E-Book. Du bekommst das zum einen über den Link in den Show Notes zum Newsletter. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, bekommst du es automatisch zugeschickt oder du besuchst direkt unsere Webseite isabelprobst.de slash news. Da kannst du dich dafür eintragen und dann kommt auch das E-Book direkt in dein Postfach und da wünsche ich dir natürlich ein frohes Erkunden. An dieser Stelle gilt natürlich immer der Aufruf, wenn du gemeinsam mit uns auf diese Reise gehen möchtest, natürlich zuerst die Reise der Selbstergründung, was brauche ich, was bin ich für ein Typ, was stelle ich mir beruflich vor, aber auch, wo liegen meine Risiken und Hürden, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen und dann den Weg, ganz konkrete Berufsalternativen für dich kennenzulernen und zu ermitteln. Dann bist du herzlich dazu eingeladen, mit uns in die Zusammenarbeit zu gehen. Das kannst du für dich ermitteln in einem kostenlosen Erstgespräch. Auch da findest du den Link in den Shownotes und auf unserer Page an verschiedenen Stellen. Da findest du dich schnell zurecht, dann kannst du dich eintragen und schauen, ob du mit uns diese Reise antrittst. Dir wünsche ich jetzt erstmal eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.